0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 18 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Buen partido de la selección mexicana el día de ayer. Empate con el equipo de Alemania. Mientras que Neymar salió lesionado del partido frente a Uruguay salió llorando del partido, tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco también de la pierna izquierda. Neymar lesionado seriamente en el partido contra el equipo de Uruguay. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Es una malísima noticia, Beto, perdón, saludos a todos, a Beto, a ti, a Toño, un saludo a todos, y muy mala noticia la de Neymar, pero creo que muy buena la, la selección mexicana, Beto, porque ya en un partido así de este nivel, contra un rival así, que además tuvo que poner a todos sus titulares Alemania, se vio claramente que México está compitiéndole a este que va a ser uno de los grandes animadores del Mundial. Alemania, hay que tomarlo en cuenta, Beto, para la Copa del Mundo del 2026,
1: porque va a ser un equipo muy fuerte. Cabría preguntar si un equipo como el mexicano, que jugó muy bien el día de ayer, necesita naturalizados porque ayer sin naturalizados le hizo un gran partido al equipo de Alemania. Toño Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, les mando un abrazo con Chivas, el tema que nos había adelantado desde la semana pasada Moy Lorenz, pues el perdón del que también ya nos había dado aviso el propio Pauno, no. Alexis Vega, eh, el joven Martínez y Calderón han regresado a los entrenamientos con el Guadalajara y de hecho han subido, eh, ellos a redes sociales, una disculpa la, la voy a leer tal cual, comillas Beto esto es de Alexis Vega quiero que sepan que me disculpé con el equipo con Pauno y la institución trabajaré para retomar mi máximo nivel,
1: cierro comillas es el mensaje público que pone Alexis Vega Sí, lo, lo publicó Alexis Vega efectivamente hace poquito en Instagram, hace un ratito en Instagram y eh, de tal manera que pues ya hay un perdón para estos dos jugadores del equipo del Guadalajara mientras que en el América Diego Valdés está lesionado y quedará fuera de combate varias semanas el atacante chileno Héctor del conjunto del América
0: Sí, es una lesión que también van a esperar cuando regrese parece ser un desgarre muscular Beto, un mes más o menos fuera de la, de la actividad y para los cinco partidos que le restan al América no hay que tomarlo en cuenta ya habrá que esperar su recuperación para que la liguilla Diego Valdés pueda jugar con el América pero es una baja muy 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 sensible Beto muy muy sensible para el América porque estaba convirtiéndose en el mejor anotador y en el mejor pasador del equipo
1: de acuerdo es la pieza clave del América el jugador más importante, el epicentro del América actualmente el chileno Diego Valdés, partido sin hit ni carrera en el béisbol panamericano con la selección mexicana los resultados rumbo al campeonato mundial Venezuela 3 Chile 0, Paraguay 1 Bolivia 0, Uruguay le ganó a Brasil 2 a 0 en Uruguay pero perdió a Neymar también, lesionado seriamente el atacante amazónico. Ecuador y Colombia 0 por 0 y Perú perdió ante Argentina 2 por 0 con goles de Messi a los minutos 32 y 42. Y no vendrá la NFL a México, Toño, el año que viene. Sí,
2: por la remodelación del Estadio Azteca. Esto también ya en hace unos meses yo se lo escuché a John aquí en, en Radio Fórmula decirlo y se confirma, ¿no? Viene entonces la NFL al Estadio Azteca para la próxima ejercicio para la próxima temporada es normal, le van a estar metiendo, bueno ni el, ni el América ni la selección van a jugar en el Estadio Azteca que va a venir la NFL al Estadio Azteca, por cierto eh, andan con todos los Phillies, se pusieron 2-0 en la serie en la MLB contra d el día de ayer, los apalearon, ganaron 10-0 y la otra serie la Tejana que regresa hoy a la actividad, Rangers también está ganando 2-0, así que falta, ¿no? Pero por ahora se perfila esa serie mundial entre los Rangers
1: y los Phillies. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida para hablar de la selección mexicana que hizo un muy buen partido ayer ante Alemania, aquí en ESPN Radio Fórmula.
3: y lo pensaba y se lo dije a mi cuerpo técnico, lo único que quiero es que mantengamos la identidad, que no importa el rival que esté enfrente, busquemos siempre con nuestras fortalezas ser protagonistas y saber que es un partido más y saber qué es lo, a lo que nos dedicamos y saber qué es algo que hemos hecho todas nuestras vidas y que estamos eh, preparados para este tipo de, de rivales. Y eh, no es fácil, no es fácil porque, porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato. Pero así como buscamos guarde tú a tú, eh, pudo haber salido un resultado totalmente adverso, y, pero yo me hubiera ido tranquilo, de verdad, si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador con Alemania y remontamos, que no es cosa fácil. Entonces, yo creo que el equipo está forjando este proceso, está forjando la mentalidad de, de buscar competir contra cualquier rival de la mejor manera posible, es muy probable que en el camino tengamos tropiezos, es muy probable que no tengamos buenas actuaciones y hay que aprender de ellas, asimilarlas rápido y seguir adelante porque el fútbol es, es totalmente presente. Me, me, me voy contento, ¿eh? muy contento y, y agradecido por, por, por la confianza de los jugadores.
1: Sí, el fútbol es el día de hoy, mañana quién sabe y sobre todo con una selección tan volátil, tan indescifrable tan impredecible como es la mexicana, pero por lo pronto es momento de celebrar, creo yo, Héctor, un buen partido, me gustó la personalidad, la intensidad del equipo mexicano, el partido fue parejo, fue intenso, fue disputado, en ningún momento se achicó el equipo mexicano, supo reaccionar y creo que en general el balance es muy positivo del desempeño del equipo mexicano el día de ayer en la cancha de Filadelfia.
0: Bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, Beto, pero que teníamos dos años de puras tristezas con la selección nacional, más o menos, ¿no? Y, y un poquito sí. la Copa Oro, ganarla ahora con Jimmy Lozano, que se ganó esta última, y ahora este partido, este partido sí, sí, es, sí es un motivo como para creer que hay un potencial de equipo, Beto, que, que puede hacer un, un plantel competitivo para la Copa del Mundo del 2026, y seguir avanzando, como dice el Jimmy, aprovechando las, las potencialidades que tiene el equipo mexicano, pero sin desconocer que también hay muchas debilidades que tiene, y que en el aparato defensivo se notaron en el primer gol de Alemania, que fue un gravísimo error en la marca, tanto del primer cabezazo como del segundo, eso no es tanto atribuible al portero, porque no, no tuvo nada que ver en los dos goles, inclusive en el segundo es un atajadón en la línea, que la pelota no entró, y pero bueno, también si la rechazas y el campo, y no hay ningún compañero tuyo que... que que despeje, pues entonces ya no es culpa del portero, no no puede hacer todo. Pero yo sí creo que en este partido México tiene al aficionado ilusionado porque se enfrentó a un equipo muy
1: poderoso como es el alemán. Ya lo no creo, y como no todo es bonito y no todo es color de rosa, como bien apunta Héctor, y aquí hacemos periodismo y no propagandismo, pues cabría mencionar que dentro de este marco tan favorable, tan positivo, tan alentador, Toño, yo mencionaría entre lo malo, pues desde luego la, los eternos problemas en la pelota parada del equipo mexicano y la falta de contundencia de Santiago Jiménez, que yo creo que tuvo una opción clarísima a cinco metros y medio de la portería alemana, un balón que tuvo que rematar a, de bote pronto al sobrepique, pero creo que de cualquier manera, aunque no era tan fácil el servicio, tenía que haberla metido. Son de los factores que yo diría eh, forman parte de lo negativo dentro de un marco eh, positivo en términos generales del equipo mexicano el día de ayer.
2: sí a Gallardo también le ganaron varias veces por esa banda él también gana duelos pero por los que le ganaron por uno directamente cae un gol, eh, mucho mejor yendo hacia el frente que defendiendo en esa lateral la selección mexicana el medio campo para mi gusto se ve mucho mejor eh, con Sánchez obviamente que, que aportó mucho pero Seguimos, ¿no? Hay quienes seguimos pensando que esa expareja del Pachuca con, con Luis Chávez también es algo donde puede dar un brinco la selección porque, porque jugó bien Chávez cuando entró en el segundo tiempo, eh, distribuye, tiene pausa, tiene cambio de ritmo tiene además una zurda que no hay alguien que se le parezca en selección mexicana, eh, el juego aéreo, por supuesto, Beto, ese es un problema, le faltó también profundidad y volumen a México en el primer tiempo, sí. seamos claros, México no peleó realmente por el balón en el primer tiempo, y se peleó, bueno, por lo menos un servidor no se dio cuenta de que México realmente compitiera por el balón en el primer tiempo, eso no quiere decir que fuera malo, se puede ganar, se puede ser campeón de un torneo, hasta campeón del mundo sin necesariamente ser el equipo que tenga el protagonismo de la pelota, la posesión de la pelota, sí. ese no es, sin embargo, el juego al que estamos acostumbrados eh, de la selección mexicana y no es una crítica hacia Jimmy Lozano. Lo mejor es que México empató ese partido y vino atrás, como dice el técnico nacional. Ahora me puse a buscar rápidamente la fecha exacta que decía Héctor cuánto tenía México sin jugar más o menos así y emocionarnos. Yo creo que el último partido que México había jugado en un buen nivel fue el 7 de octubre, es decir, hace tres años del 2020. Ganaron en la cancha del Ajax 1 por 0, gol de penal de Raúl Jiménez a Países Bajos. Desde entonces yo podría decir tres años tirados a la basura y con derrotas bien dolorosas en CONCACAF en el Mundial.
0: y sí, sobre todo porque eh, Países Bajos es un equipo de los primeros 20 de la FIFA, ¿no? Y, y se ganó pues allá. El... Se ganó allá en su cancha eso sí es qué bueno que lo recuerdas Toño porque estamos hablando de tres años Beto en que pues la Selección no de, después de eso Héctor fue por un equipo ¿no?
2: después de eso fue las vergüenzas en Concacaf en veranos consecutivos el mundial y el chiste de
1: proceso de coca
0: sí sí sí, sí, sí es sí. verdad
1: pues ha pasado mucho tiempo vamos a escuchar a Ochoa a Córdoba y a Eric Sánchez pues Para mí es muy emocionante ¿no? El, el saber
4: que pude marcarles, el saber que a un rival de, de esa categoría le, le marqué, pero siempre le he dicho, creo que el rival que esté enfrente tenemos que trabajar y, me, y jugar al tú por tú y yo le he dicho, el mexicano está hecho para, para lo que sea y hay que, hay que estar siempre ahí al
3: pie del cañón. ¿Qué tanto estabas esperando en selección, un partido que vistiera como el de hoy ante Alemania? Sí, todavía faltan bastantes, eh, solo un partido, faltan más, creo que... Es uno bueno, y te digo, hay
5: un sinfín de partidos, creo que pueden ser también muy buenos que nos están ahí esperando. Y sí, te digo, es bueno este partido, pero estoy esperando todavía dar mi mejor versión
3: y querer ser alguien aquí en la selección. ¿Por qué juega hoy la selección como lo hace después de tanto tiempo que no presentaba un funcionamiento como el de hoy? Yo
6: creo que a partir de que entendemos nuestra realidad. Creo que eso es importante como selección mexicana. Eh, hoy supimos y entendimos los lapsos de, del partido, Se, entendimos contra quién jugábamos, ¿no? sin duda Alemania es una potencia mundial y, y bueno siempre hay detalles a, a corregir, detalles a, a mejorar, pero la línea y el camino creo que, que es esta, ¿no? esta fecha FIFA nos deja claro que, 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 que esta es la manera en que, en que queremos trabajar y queremos seguir de aquí, de aquí a cara al futuro.
1: Las palabras de Guillermo Ochoa, de Córdoba también y de Sánchez, que apareció con un buen remate de cabeza en el partido del día de ayer. Eh, me gustó también que el equipo mexicano no se achicó en ningún momento eh, al tú por tú, eh, vaivén constante, sin dar ni pedir cuartel, eh, cuando hubo que dar un empujón. Pero no con bravuconería como el otro día o hace algunas semanas contra Estados Unidos, sino para imponer condiciones y para no achicarse, lo hizo cuando tuvo que dar un empujón por ahí algún jugador del equipo mexicano. Y en general creo que ha sido un buen partido. Yo diría Héctor que es eh, bueno a secas hasta el momento el proceso corto todavía de Jaime Lozano.
0: Pero yo creo que con una, un notorio progreso en esta fecha FIFA no Beto? no te parece lo de, lo de Ghana, un equipo de África, una de las potencias africanas, que México le gana con absoluta claridad y esta otra contra Alemania que le compite es los 90 minutos que, que a pesar de que ellos tienen jugadores de dos delanteros de más de 100 millones de euros cada uno tanto, tanto Musiala como Leroy Sané son jugadores de altísima cotización y un volante como Gondogan que es figura en cualquier parte del mundo pues a pesar de eso México le compitió muy bien los 90 minutos y el resultado fue muy bueno. Yo sí creo que esta fecha FIFA tiene, a diferencia de todas las anteriores, un notorio progreso en el funcionamiento del equipo, en los resultados que también son importantes y en la personalidad que mostraron los jugadores mexicanos en este partido. Yo destaco tres, no sé tú Beto, quiénes te gustaron, pero a mí Johan Vázquez en la parte defensiva, en mitad de campo Eric Sánchez y Edson Álvarez. Yo creo que ellos tres y el sí. Chucky un poquito abajo de ellos pero yo creo que esos tres me parece que dieron un, un salto de calidad, sobre todo Eric, eh, Eric Sánchez, que no esperábamos nadie, ni siquiera que fuera titular, lo fue en los dos partidos, y qué trabajo
1: hizo en los dos juegos. Eh? ¿Cómo no? Con su careta, con su careta, Sánchez. Eh, a mí Antuna, Toño, por momentos también me gustó, sigue a veces fallando el último servicio, eh, equivocándose o precipitándose, pero creo que Antuna yo también quizá lo colocaría a Toño, en, eh, añadiendo a la lista de Héctor Huerta
2: tiene que estar ahí, hace un gran movimiento en el segundo gol de México, en el gol que duró poco esa alegría de estar arriba en el marcador pero hace un gran movimiento voy a citar a John Peto, yo siempre te digo, no confundas la actividad con los hechos es mucho de, de, de sacar hasta dos metros, veíamos en algún momento en el día de ayer al lateral que lo estaba marcando, sacarle dos metros eh, en la carrera llegar a línea de fondo, pam, 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 gambeta, gambeta, descaro, falta, centros. Pero ayer también tuvo algo de hechos, ¿no? No solamente la actividad, también tuvo algo de hechos y es ese movimiento que hace para el segundo gol. Un muy buen pique a primer palo, un excelente remate, la combinación, la química que tuvo. Eh, y él mete la asistencia, de hecho, también. No, pero, pero espérenme, el primero fue el de Antuna, el segundo. Es sí. cuando él mete la asistencia. Pero bueno, el buen movimiento que hace en el primer gol... Y en el segundo gol él, él pone la asistencia, así que hay hechos también para Antuna. Yo me sumo contigo Beto, creo que de repente son muchas gambetas y pocos buenos finales para sus jugadas, pero el día de ayer dos jugadas de él tuvieron muy buenos finales. Y yo también quisiera meter un poquito brevemente las manos aquí por Santi Jiménez, porque yo he escuchado desde ayer en la noche en Fútbol Picante y hoy también un poco en la mañana en, revisando más programas de análisis, que Santi dio, no sé qué piensen ustedes que Santi dio un paso para atrás peleando ser el titular, yo me iría mucho más y confío en que Jaime Lozano lo va a hacer así, con la consistencia que lleva en el último año Raúl está muy lejos de esa consistencia en el último año Henry también por las lesiones que ha tenido esto, muy lejos de la consistencia en el último año que por un mal partido entre comillas
1: Volveremos enseguida en en Radio Fórmula
4: La actuación hoy de Santiago Jiménez, ¿y qué te dejaron eh, la participación que tuvieron tus tres delanteros?
3: No, bastante, sí, bastante buena. Digo, Santi es, es un delantero, y creo que es del que más hemos hablado en esta fecha FIFA, que pasa un gran momento en su equipo, que hoy hizo un muy buen partido, que nos ayudó muchísimo a defender, que no es poca cosa que un delantero te ayude tanto defender, que tuvo opciones de gol, que el equipo y él también se generó algunas opciones de gol, y eso siempre va a ser importante que, que, que suceda y que ya hará muchísimos goles más con, con la selección nacional, pero de él, del mismo Henry, cómo entró eh, con esa frescura, ayudarnos en los últimos minutos y sobre todo también de, de Raúl, lo que hizo eh, hace algunos días. Yo muy tranquilo, es lo que les digo, creo que tenemos que estar agradecidos de, de que tenemos tres delanteros en, en buen momento, eh, y es una competencia sana eh, para todos y, y el beneficio total es para la selección de México. Es la voz de Jaime
1: Lozano, el técnico de la selección mexicana que habla sobre Santi Jiménez que eh, pues ya comentaba Toño eh, las críticas que ha recibido eh, yo creo que es un delantero con grandes condiciones que va creciendo futbolísticamente aunque sí me parece Héctor que pues son oportunidades muy claras de gol como la que se presentó anoche, que no se pueden fallar eh, tratándose de un delantero de nivel internacional que compite en Europa, que es titular anoche con la selección mexicana, y claro, no necesariamente por eso tendrá que ser infalible, pero creo que son de esas acciones que un centro delantero matón tiene que mandar al fondo de la portería. Sí, pues
0: son de, de esas pocas oportunidades que tiene un centro delantero como las tuvo el ayer. Y era una oportunidad de meter un gol en estas jugadas de bote pronto que son muy difíciles, Beto. Pero que ayer mismo se vio una de Messi que le mandaron la pelota y de bote pronto la metió al ángulo. Y la, de, la del Chaquito la mandó a la tribuna 18, ¿no? Entonces, siempre este tipo de oportunidades tienes que aprovecharlas. Y yo creo que le está costando trabajo a la selección Al Chiquito, ¿Eh? le está costando En el Feyer nos muestra otra seguridad Otra confianza eh, Otra contundencia Y en la selección mexicana le está faltando No no Diga, solamente pero... ha fallado dos penaltis Sino que solo ha metido cuatro goles en 21 partidos Contando el de ayer 22 contando el de gana Y en 22 partidos solamente ha podido meter cuatro goles
2: Pero el, el golazo que le hace a Panamá en la final
0: Sí, sí, de acuerdo El, el, el saca esa final para México Sí, de acuerdo, de acuerdo pero le está costando trabajo, o sea, ya ser titular él de la selección, hoy no te diría que es titular de la selección.
1: Fíjate que ahí está la disputa con Martín y con eh, Raúl Jiménez, eh, a quienes también ha elogiado eh, el técnico Lozano, pero claro, también decía Jaime, eh, ya dejando un poquito de lado el tema de, de Jiménez, que tendrá que, claro, que aplicarse y meter goles, que para eso está un centro delantero, el hecho de que de poco servirá el empate Toño de ayer, si la selección mexicana no tiene eh, continuidad rumbo a la Copa América de fútbol. Claro, es una buena noticia que
2: mostraron personalidad y, y subieron sus niveles. Creo que se trata construir a partir de este momento. La buena noticia es que ya hay perdón ya para, para ir al otro tema, Beto. Así que no, no nos preocupemos porque ya, ya, ya Chivas va a poner otros grandes jugadores en selección. No hay que preocuparnos.
1: <risa> Vamos a ver qué pasa por lo pronto, pues ya están perdonados, Jesús, gusto en saludarte, los pecadores del equipo del Guadalajara.
4: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, yo le llamaría reincorporados, es, esa, creo que sería la la palabra, reincorporados, porque pues por ahora no no están en planes eh, para jugar contra Puebla, por ejemplo, ellos ofrecieron una disculpa por la situación a, a sus compañeros, al cuerpo técnico, pero esto tiene que ver básicamente con, con dos temas, Beto. El primero, eh, la FIFA ¿no? y la protección que tiene hacia el jugador, que no, no puede rescindírsele un contrato de manera unilateral. O sea, que el dueño, en este caso Chivas o y Vergara, simplemente porque ellos lo desean, eh, lo, lo echen del equipo, sino que tendría que haber un acuerdo entre las dos partes y no ocurrió dicha situación. Y la otra, el tema de que Fernando Hierro está pensando en lo que va a venir en diciembre y cómo negociar a, a Alexis Vega, entonces entiende que un jugador que no entrena con el primer equipo, que le quedan seis meses de contrato, que viene de una indisciplina, de una lesión crónica, pues eh, estaría sumamente devaluado, por eso es que se ha dado todo, todo este tema el día de hoy, regresaron a entrenar, los vimos ingresar y salir de Verde Valle a los dos eh, futbolistas, porque en el caso de, de Raúl Martínez, él vive en la casa club, ahí dentro de las instalaciones, tanto Calderón como Vega no, ellos ingresaron y salieron, y por ahora, pues así están, reincorporados con, con el equipo tapatío.
0: Oye, Jesús, eh, y en este caso de las negociaciones que hubo en este periodo, eh, también cuando Alexis Vega renovó, cuando estaba Ricardo Peláez de director deportivo, ¿qué tanta influencia están teniendo los promotores adentro de Chivas en este tipo de cosas? Porque evidentemente que se tienen que meter en todo, hasta en los problemas de sus dirigidos, ¿no? De En este caso, Alexis Vega y el Chicote, ¿Qué sabes tú de los promotores? ¿Qué tanto han hablado con Hierro o con alguien más de la directiva de Chivas?
4: Mira, fue justo, te saludo Héctor, buena tarde. Uno de los temas por los cuales a Mauri Vergara decidió traer a alguien que no estuviera, eh, digamos, dentro de ese círculo vicioso que existe en el fútbol mexicano, con, con el caso de Fernando Hierro. ¿no? Alguien que estuviera limpio, digamos, de esa situación, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, ejemplo, hace algunos años en Chivas, donde la mitad de la plantilla era de food, hoy digamos que el tema está mucho más dividido. Está, por ejemplo, Alex López de Pitts Group, que es justo el representante de Alexis Vega, de Alexis, que tiene algunos uh -huh. jugadores ahí, como, como el propio Alexis, como Ricardo Marín, está Manfredi Caleca con otro tanto de futbolistas, food que todavía tiene algunos... Pero sí ha habido, digamos, una especie de, pues de oportunidad para todos, ¿no? Por así decirlo, y no de monopolizar el asunto como, como llegó a ocurrir en el pasado. Entonces, una injerencia directa por ahora es difícil, pero evidentemente, pues sí tocan y tratan todos estos temas de, del apoderado con, con el director deportivo de la institución.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die, baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Jesús, un abrazo otoño Toño por aquí. En las razones que nos dabas por las cuales son reincorporados no estaba Paunovich. Lo cual me hace pensar en el tema deportivo. Eh... ¿Qué, ¿Qué crees que va a suceder hacia el futuro? ¿Los ves jugando eventualmente esta temporada?
4: Saludos, Toño. Buenas tardes. No, mira, de hecho el técnico cuando sucede esta situación justo hace dos semanas, él habla directamente con Vega y con Calderón y les dijo, mientras yo sea técnico de Chivas, ustedes dos no vuelven a jugar aquí. Entonces habrá que ver si sostiene eso, ¿no? Por ahora pues se, se reincorporaron, trabajaron, pero como comentaba, no están considerados para el partido contra el equipo del Puebla y, y, la, y la instrucción habrá que ver si se sostiene, no esa que dio Paunovic en un principio, lo que sí es un hecho es que en diciembre ni Vega ni Calderón van a seguir, entonces buscarán negociar a Alexis, eh, que Chicote no renueve el contrato y listo, justo será ahí en ese momento cuando toda esta novela culmine, en el próximo mes de diciembre
0: Oye, estoy, estoy viendo ahorita este, las disculpas de los dos, eh, son disculpas, no perdón, nunca pidieron perdón son disculpas de los dos eh, coinciden, como si alguien les hubiera dicho por dónde tenía que ir el texto, coinciden las dos. Entonces, si tú te disculpas de algo que dicen las esposas que no hiciste, entonces, ¿quién dice la verdad,
4: Jesús? Sí, <risa> sí tal, tal cual, Héctor, es, te digo,
0: el esposo o la, la esposa quiere creerle este
4: tiempo. Aquí. Sí, no, digo, la versión <risa> que he tenido yo durante todo el tiempo, y se las he compartido en los diferentes espacios, pues es que hubo una indisciplina donde metieron mujeres... A al hotel de concentración, armaron una fiesta, ¿no? Entonces, me sostengo porque quien me lo ha dicho eh, es alguien muy cercano al, al tema y, y va por ahí, ya ¿Te lo que le hayan las platicado esposas las esposas. ¿Para preguntarte sí. quién es tu fuente o algo? No, 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 todavía no, pero a mí me sorprende. De hecho, mira, se los voy a compartir. La persona que me, que me platicaba esta situación me decía, yo no sé qué le habrán dicho a las esposas para convencerlas.
1: Qué habilidad, pues sí.
4: caray.
2: No, hombre, sí, es, 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 eso sí es, este, ¿Sí? Ese sí es talento, déjate el de la cancha. Ese sí no, es
0: digo, talento.
3: <risa> Exacto. Y necesitamos
0: asesoría de ellos, ¿no? Porque es, es buena asesoría.
3: Están, el avia tiene los decirle, dos, decirle, qué mira, bárbaros.
0: ¿Cómo, cómo, des, cómo decirle la, la historia a tu esposa? Ton, en tres puntos, ahí va. Y que nos digan cómo hacerle, ¿no? En
1: tres pasos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ahí están el par de sátiros ofreciendo disculpas. Gracias. Gracias, Jesús, por la información deportiva y hotelera. <risa> Saludos, Beto. Saludo. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Bueno, pues, eh, ahí está el retorno, el retorno del año, pero por otra parte, pues, quedan dos meses para que se vayan del Guadalajara. O sea, que los van a tener que, van a tener que jugar muy bien si es que juegan para recotizarse, sobre todo Vega que tiene una remota posibilidad Toño de volver a la selección mexicana condiciones futbolísticas tiene pero pues lamentablemente se ha ido por otro camino.
2: Y yo así como espero que Jimmy Lozano no deje de poner a Santi Jiménez como titular espero que tenga la sensatez y siempre los tres lo, lo conocimos como jugador siempre ha sido un tipo bien sensato el Jimmy Lozano que tenga la sensatez de, de borrarlos de la lista o sea pa para que si yo fuera Jimmy Lozano para que Alexis Vega regrese a la Selección Nacional tiene que ser una temporada de 12, 13 goles. O sea, una temporadita de cuatro goles, dos asistencias, pero ni, ni en sus mejores sueños yo lo regresaría a la Selección Mexicana.
1: Pues sí, eh, eh, ayer vimos, por ejemplo, a Chucky Lozano, luego vimos a Huerta, a tu tocayo de apellido en el segundo tiempo y sí. esto me llevó a preguntar al principio si jugando de esta manera, realmente necesita a la Selección Mexicana naturalizado, si le puede jugar ¿al tú por tú al equipo de Alemania?
0: Pues eh, ya al siguiente de fecha FIFA que es contra Honduras Beto en, en noviembre que estaremos eh, disputando el pase directo a la Copa América para no tener necesidad de llegar a un repechaje en marzo eh, México tendrá que salvar esta serie calificar de manera directa y ya está considerado Julián Quiñones en la siguiente convocatoria Beto para que no no te sorprenda cuando lo ves en la lista sí. Ya va a estar Quiñones jugando Estos dos partidos contra Honduras Primero en Tegucigalpa Y cinco días después acá en la Ciudad de México Así que Están, pues sí. no, no, es, Esta idea no se les va a borrar de la cabeza ¿verdad? No, no,
1: no, se les queman las habas Por poner a Quiñones ya en la selección mexicana Vamos a ir a una pausa y platicaremos con César Caballero de América Y la lesión de Valdés Al volver Rodríguez, Huerta y Murrieta En ESPN Radio Fórmula Se descompuso la pieza clave del América y César Caballero tiene la información. César.
6: ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarlos. Así es, mala fortuna para el conjunto del América porque Diego Valdés salió lesionado en el partido entre Chile y Venezuela correspondiente a las eliminatorias de la Conmebol. Se trata de una lesión en la pantorrilla. Fuentes cercanas al Club América me han dicho que estará de baja por lo menos un mes, según sus cálculos. Eh, ellos creen que es un desgarre, según los que han podido hablar con el futbolista y también con el cuerpo médico de la selección andina, se espera que Diego Valdés regrese a la Ciudad de México este miércoles por la tarde, se presente el día de mañana en el Nido de Cuapa para hacerle los exámenes médicos pertinentes y ahora sí tener ya una visión total y definitiva de la gravedad de su lesión y determinar el tiempo eh, que estará fuera de actividad Diego Valdés, pero el panorama no es optimista, eso sí te lo puedo decir, y lo que me han dicho al interior de la América es que esperan que por lo menos un mes Diego Valdés no pueda jugar con el elenco de Andrés Jardine.
0: Hola, hola César, qué gusto saludarte. Oye César, eh, me estoy enterando también que ni, ni el presidente Baños, ni el técnico Jardín Querían que Diego Valdés fuera esta convocatoria de la selección, pero que el jugador insistió en que no quiere dejar de jugar de titular en la selección porque su camino al Mundial solo lo, lo lograría así, participando en todos los partidos.
6: ¿Cómo estás Héctor, querido? Qué gusto saludarte. Mira, te cuento cómo estuvo la situación. No sé si recuerdas, después de la pasada fecha FIFA, Diego se lesiona en el partido en Toluca, ahí mismo. En la conferencia de prensa Andrés Chardini habla acerca sí. eh, pues de la cantidad de partidos que juegan sus futbolistas y que eso pasa factura porque en esa ocasión se lesiona Diego Valdés, también se lesionó a Sebastián Cáceres en esa pasada fecha FIFA y que obviamente eh, tendrían que revisar esa situación y dosificarlo de una mejor manera. Eh, digamos que Diego sí se compone o sí se, se recupera al 100%, incluso termina jugando el partido contra Mazatlán previo a esta fecha FIFA de octubre. Es una realidad que tanto la directiva como el cuerpo técnico de las Águilas preferían que Diego se quedara en la Ciudad de México, que terminara de recuperarse al 100%, que no se expusiera más a los viajes largos, a los partidos tan intensos que representan la eliminatoria sudamericana. Sin embargo, de entrada por reglamento, no te puedes negar una fecha FIFA, la federación hizo la solicitud del futbolista en tiempo y forma entonces por reglamento no te podías negar, y también es muy cierta la parte acerca de que Diego pues él sabe que está viviendo el mejor momento de su carrera, que por primera vez en mucho tiempo es un titular indiscutible en la selección chilena, y no quería dejar ese lugar, tomando en cuenta que está en medio de una eliminatoria mundialista, el gran sueño de Diego Valdés es jugar una Copa del Mundo él cree que hay posibilidades de hacerlo en 2026 y por eso no quiere dejar eh, ese lugar libre y que lo pueda perder y que alguien más termine ocupando ese sitio, entonces hay un poco de verdad, sí, en que Diego insistió en ir y que también el América no quería que fuera pero bueno, al final por reglamento tenías que soltarlo
0: pues, César, ¿y, y qué, qué es lo que se espera ahora con que ¿Qué binomio podría acompañar al centro delantero? ¿Sería Henry Martín con Julián Quiñones o sería Julián Quiñones con Leo Suárez? ¿Quién, ¿quién está planeado como para ocupar esta plaza de Diego Valdés en el América?
6: Mira, eh, las dos veces que se ha ausentado Diego Valdés, primero por este tema que tenía un problema supuestamente muscular, y, pero todo resultó en que se trataba de su renovación de contrato y esta última lesión que tuvo en la pasada fecha FIFA el die, Andrés Jardín utilizó dos esquemas, En uno de ellos juega con dos puntas, uno es Henry Martín, el otro es Julián Quiñones, solo que Julián juega un poquito atrasado, eh, hace una labor más de volante parecido a lo que hace Diego Valdés y estaría atrás del punta y Henry Martín sería la punta de lanza del ataque americanista. Esa es una de las opciones que ha utilizado la segunda que también utilizó durante la Leeds Cup y al principio de este semestre fue con Leonardo Suárez jugando como volante por el centro y con Alejandro Sendejas por la derecha. Lo que es una realidad es que América tiene opciones, tiene muchos jugadores que podrían de alguna manera suplir de buena manera a Diego Valdés. El tema es que el andino se ha consolidado como el motor ofensivo de las águilas y así lo muestra su rendimiento en la cancha con seis goles marcados ya en este torneo.
8: Va
1: contra Santos Laguna, César, en la cancha Así del es. Estadio Azteca. Y eh, por otra parte, eh, mucha gente nos pregunta, ya lo ha informado John y tú también, pero no está de más recordar a partir de cuándo el América ya no va a jugar en el Estadio Azteca.
6: Mira, es una situación hasta cierto punto extraña. La información que teníamos es que eh, las autoridades del Estadio Azteca iban a esperar hasta el mes de diciembre a que se llevara a cabo el concierto de RBD para comenzar con eh, la remodelación del Estadio Azteca. Sin embargo, se ha anunciado o ha comenzado a circular en redes la posibilidad de que Carol G también se presente el día 8 de febrero, lo cual por lo menos te avienta o te retrasa la remodelación hasta el mes de marzo del próximo año y ese tiempo lo podría ocupar el América para jugar en el Coloso de Santa Úrsula. Incluso en una conferencia de prensa que dio hace poco Santiago Baños hablaba que lo que él sabía era que iban a estar ahí hasta diciembre. Sin embargo, creo que no lo han informado muy bien o que esta situación cambió de último momento porque lo más probable es que veamos a la América en Santa Úrsula por lo menos hasta febrero o marzo del próximo año y después ya comience a buscar sedes alternas entre las que te puedo decir si sí tienen contemplado Estados Unidos para tratar de llevar juegos de Liga MX, pero... No es tan sencillo. No es tan sencillo. Tienes que obtener el aval de la FIFA, obtener el aval de la Federación de los Estados Unidos y una, más, y una serie más de, de reglamentaciones que tienes que cumplir para poder llevarlo a cabo. Ya en el pasado lo intentó la Liga Española, lo intentó también la Premier League y lo hicieron sin éxito. Vamos a ver si el América sí puede abrirse esa puerta aprovechando la buena relación que hay con los Estados Unidos.
1: Correcto, César. Muchas gracias por la información.
6: Un abrazo, pues estén muy bien. Buenas tardes.
1: Y ahora con León Lecanda, que está en Santiago de Chile, León. ¿Cómo
5: estás, Beto? Fuerte abrazo, pues vaya escándalo el que se ha armado en las últimas horas entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, una nota de nuestro compañero Omar Flores de ESPN Digital, en donde ha detonado pues ahora un problema entre ambos organismos por cinco médicos de la CONADE que decidieron no abordar el vuelo ayer, con dirección a Santiago de Chile, debido a diferencias con los atletas que participaron en el abanderamiento el pasado lunes en Palacio Nacional frente al presidente de la República de México. Beto, hace unos instantes, aquí en su hotel, donde se está llevando a cabo en este momento el congreso de Panam Sports, que normalmente se hace justo los días antes de cada Juegos Panamericanos, salió la presidenta del COM, Marijose Alcalá. A decir que hace unos instantes Tuvo una reunión vía telefónica Con Ana Gabriela Guevara Para solucionar esta situación Y bueno, pues todo este tema le costará Al Comité Olímpico Mexicano 150 mil pesos para traer a estos médicos Que no tomaron el vuelo ayer Y que puedan estar atendiendo a los atletas Son 52 doctores En total Beto 27 los pone Conade, 25 el Comité Olímpico Mexicano Pero esto vino Una vez más por diferencias Entre ambos organismos
2: León, un abrazo. ¿De, ¿De qué estamos hablando al final del día? ¿De, ¿De dinero? O
5: sea, ¿son diferencias de dinero o qué se sabe? No, son diferencias el lunes respecto a los abanderados. Es decir, ya se había elegido por parte del Comité Olímpico Mexicano quiénes iban a ser los atletas abanderados por parte de la, del Comité Olímpico Mexicano para que participaran en la ceremonia del pasado lunes. Y el problema, eh, mi querido Toño, te mando un fuerte abrazo. Sí. Es que ahí, digamos, personal de, de CONADE, en particular la presidenta del CON, Marijosa Alcalar, señaló a Ruth Castillo, de que, digamos, trataron de meterse otros atletas o, o colocar a otros atletas para este proceso de los abanderados. Y esto fue lo que detonó la molestia. Entonces, ayer, cuando ya estaban los, digamos, toda la delegación mexicana que día con día sale hacia México para tomar un vuelo les, digamos, alguien baja la orden desde CONADE a los doctores, ¿saben qué? No se suban al avión, se quedan no se subieron al avión ¿sí? Eh, y finalmente en ese caso, lo que sucede Toño, es que los atletas quedan desprotegidos, los atletas quedan desprotegidos para tener a sus doctores aquí presentes en eh, nuestro país ¿no? Es decir, Básicamente es un... sí. eso, un, un tema <coughs> de una diferencia cuando el Comité Olímpico Mexicano había elegido a Carlos Sansores, el taekwondoísta, y a la basquetbolista Karina Esquer, como los abanderados, y la CONADE quería otros atletas distintos a ellos.
2: Es decir, una movida de los doctores, del, de, una movida de, lo, de la CONADE, que da la instrucción a los doctores, digamos, sacrifica a estos cinco médicos para que ellos hagan válida esta protesta, ¿no?
5: Así es, y los sí. doctores al final no abordaron, a pesar de que ya habían documentado el equipaje, terminan, digamos, no subiéndose al vuelo que salía por la noche, en horario de la Ciudad de México, llegaría esta mañana, que, en donde vienen muchos atletas. Todos los días, Toño, están llegando a, eh, de las diferentes disciplinas. Finalmente los doctores hoy por hoy están en México, pero repito, hace unos momentos la presidenta del Comité Olímpico Mexicano aquí en Santiago nos confirma, Marijose Alcalá, que ya habló directamente con Ana Guevara hace no más de un par de horas y ya solucionaron este problema.
0: Oye, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya tiene tiempo este, este divorcio entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, ¿no? Ya, ya es antiguo, ya, ya tiene mínimo cuatro sexenios, que yo no me acuerde. Y le han estado recortando el presupuesto siempre al Comité Olímpico Mexicano. Ahorita, ¿cuál es la relación económica que tiene la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano? ¿Le siguen dando recursos la CONADE o sigue quitándole recursos?
5: Sí, eso es verdad. Y es muy interesante lo que, lo que expone el sector porque sí, ya van varias administraciones con estas diferencias. A ver, la CONADE es la que recibe por parte de la Secretaría de Educación Pública año con año el parte de su presupuesto federal para la promoción del deporte y la salud en México. Entonces, de ese presupuesto global se le destina una parte al alto rendimiento y de esa parte del alto rendimiento de CONADE destina también otro segmento de presupuesto estamos hablando de muchos millones de pesos, hacia el Comité Olímpico Mexicano. Sin embargo, cada vez el presupuesto que otorga CONADE al COM ha sido menor y menor y menor. Y eso ha hecho también, digamos, ha provocado un efecto, vamos a ponerlo entre paréntesis, positivo, porque el Comité Olímpico Mexicano, eh, en esta gestión de Marijos Alcalá, lo que ha tenido que hacer es voltear hacia la iniciativa privada, a buscar patrocinadores y gente, digamos, del sector privado, de empresarios, que quieran entrar con dinero, con patrocinios, para seguir apoyando a los atletas. Para estos Juegos Panamericanos en particular, 54 millones de pesos destina la CONADE, a toda la organización, porque es una, estamos hablando de una delegación de, solo de 640 atletas y cerca de mil personas en total, considerando entrenadores, psiquiatras médicos y por supuesto todo el personal administrativo que viaja aquí a los Panamericanos. Y de esos 54 millones, además... El Comité Olímpico Mexicano está poniendo otros 42 millones. Pero digamos que este chistecito de los doctores está costando 150 mil pesos en vuelos de cinco médicos. Un total de 1,650 dólares por cada uno de los doctores.
1: Para Oye, ¿y hubo un robo allá en
5: Santiago? Sí, Beto, bueno, le ha llovido sobre sobremojado al Comité Organizador. Eh, pues triste, ¿no? Ayer en el Estadio Nacional de Santiago donde los protocolos de acceso son muy estrictos y por eso las primeras investigaciones indican que podría ser gente acreditada por la organización. No sabemos exactamente si de medios de comunicación o de equipos de operaciones o quién, pero sustrajeron equipo profesional de audio y video de broadcast, es decir, de la transmisión de los Juegos Panamericanos. Cerca de 200 mil dólares en equipo profesional fue robado ayer el eh, director ejecutivo de, de los Juegos Panamericanos, Harold Mayne Nichols, que le puede sonarle un poco a la gente, fue presidente de la, de la Federación Chilena de Fútbol eh, y parte, digamos, de los involucrados, aunque después él demostró su inocencia, pero en el famoso FIFA Gate. Bueno, Harold Mayne Nichols dio una declaración ayer de que presentó la organización una denuncia ante los carabineros de Chile. Ya se abrió una investigación, hizo incluso un peritaje eh, tomar huellas dactilares, revisar cámaras de seguridad, porque eh, fue mucho equipo el que se robaron, de mucho valor, y esto viene a colación de varias situaciones en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, entregan la constructora, las llaves de la Villa Panamericana, 1,355 departamentos, Beto, y no las, no las numeraron, no les pusieron sellitos de cuál era, habría cuál puerta. Entonces ahí estuvieron todo el fin de semana pasado cientos de, de, de voluntarios personas de seguridad, administrativos, una por una con las llaves, viendo cuál habría mientras las delegaciones empezaban a llegar. Hubo fugas en el OTB tuvieron que enviar a los equipos de Brasil, Estados Unidos eh, y Argentina a hoteles, mientras reparaban las fugas en algunos departamentos de la Villa Panamericana. Eh, ayer también la piscina olímpica tuvo una filtración de agua, la tuvieron que reparar mientras la selección de Canadá estaba entrenando, y bueno, varias situaciones y eso que no han sido inaugurados los Juegos, salvo el evento del día de hoy, donde México le ganó 16 a 0 a Chile por nocaut en el béisbol varonil
1: Sí, un sin hit ni carrera, eh, León, eh, para el equipo mexicano.
5: Combinado, Beto, hubo varios lanzadores, eh, y ahí la novena, dirigida eh, por Enrique Elche García, pues ya evidentemente arranca con el pie derecho su actividad en el grupo A, en eh, México... Otra vez, ¿no? Trae al 9% de todos los atletas. Hay 7.000 atletas de todo el continente y de estos, 640 son de la delegación mexicana, incluyendo los deportes individuales y colectivos, rama varonil y femenil. Así que hay una expectativa alta para estar a la altura de los pasados panamericanos en Lima, Perú, donde México fue tercero en el medallero general, solo por detrás de los Estados Unidos y Brasil.
1: León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Buenas tardes, y aquí está ya el Tapanaba, Toño, con información del béisbol. Pues hicieron más que el trabajo
2: los Rangers Tapa, que hoy se llevan la serie con ventaja de 2 a 0 a casa. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarnos precisamente del Globe Life Field, este estadio esplendoroso que hoy verá postemporada apenas con los Rangers por segunda ocasión. La afición, la ventaja, eh, la historia hacen que los Texas Rangers sean favoritos, pues ya con medio camino hacia la Serie Mundial, ¿no? Los Rangers solo han perdido un partido de Serie de Campeonato a lo largo de la historia cuando juegan en casa. Los equipos que han llegado con una ventaja de 2-0 a estas instancias han llevado la Serie en 75 de las últimas 87 oportunidades, pero, como me dijo hace un ratito Cory Seager, ese equipo de los ASO sabe ganar cuando tiene que hacerlo. La última vez que estuvieron aquí, limpiaron a los a los Rangers, eso fue en septiembre del 4 al 6, con un marcador combinado de 39 a 10 y ayer incluso Machete Maldonado el receptor de, de los Astros de manera irónica decía, si algún estadio se presta para que remontemos y hagamos más historia, es precisamente este de los Rangers, un equipo que como saben, no se quiere ni tantito con los Astros.
2: ¿Quiénes abren hoy Tapita?
8: Pues los Rangers, hoy tienen refuerzo de lujo, va a lanzar por primera vez desde septiembre Max Scherzer un pitcher ya histórico, prácticamente en los tres mejores lugares estadísticos en postemporada a lo largo de la historia de Grandes Liga. La gran pregunta es cómo va a estar, porque se lastimó el antebrazo, no hay ligas menores, no tuvo dónde ir a rehabilitar, así que eso sería prácticamente una salida de rehabilitación, con conteo de picheo, 70 máximo, me dijo el manager Boschi, y por parte de los astros, avientan al que ha sido su mejor abridor en las últimas dos postemporadas, el dominicano Cristian Javier, que viene de lanzar cinco entradas eh, con un hit, sin carrera, contra los Twins de Minnesota en la serie anterior.
1: Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un fuerte abrazo, muchachos. Igualmente, Tapa, Filadelfia le ganó 10-0 a los D-backs en la otra serie el día de ayer. Y McGregor, Conor McGregor, llamó al Canelo Álvarez pollo crudo. A ver cómo reacciona. <risa> ¿Cómo?
2: Se andan dando en X en la plataforma ya ah, y Canelo X, le dijo que, ah,
1: sí, que, que con una
2: mano lo, lo bajaría Magregor
4: sin
1: problema. Pero,
6: Esa o sea, bonita cantina. Están
4: una pelea futura?
6: Pues, pues
1: sí. puede ser, sí. sí, sí. Claro, Gracias ya, ya, Héctor, Toño,
2: buenas, sí. buenas
4: tardes. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
1: Buenas tardes.